0: Onda
1: UNED
0: Imagen y sonido Hasta donde esté OndaUNED.com Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta
1: donde esté Onda
0: UNED Acortando distancias Hola, te damos la bienvenida a un programa de Cátedras sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy te saluda la periodista Ángela Arias en compañía de Edith Vargas Matamoros, quien es funcionaria del Patronato Nacional de la Infancia y también tutora de la asignatura Dinámica Familiar en el proceso de desarrollo de la niñez de cero a seis años. Doña Edith, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este nuevo programa.
1: Gracias Ángela por esta oportunidad de aportar un granito de arena al curso de Dinámicas Familiares.
0: Bueno, hoy vamos a conversar sobre las situaciones de riesgo y vulnerabilidad que se pueden presentar en niños y niñas menores de 6 años, que además son personas usuarias en centros infantiles que prestan servicios integrales a esta población y por ende a las familias de las cuales provienen. Asimismo, queremos reflexionar acerca de la importancia del rol de los y las profesionales que trabajan allí y su función de protección en este sector de la población. Esto no solo en el desarrollo de acciones preventivas, sino también atencionales, mínimo como espacio de detección, referencia y articulación con otras instancias públicas y privadas, que están especializadas en la atención de situaciones que son violatorias de los derechos de niños y sus familias. Pero vamos a iniciar este programa después de una breve pausa. Ya regresamos. Onda Unera Acortando distancias Acompañamos tus estudios. Cátedras sin Fronteras. Seguimos en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con la tutora Edith Vargas Matamoros, encargada de la asignatura Dinámica Familiar en el Desarrollo de la Niñez de 0 a 6 años. Doña Edith, empecemos a explicar qué es el interés superior del niño y de la niña.
1: Ángela, el interés superior del niño y la niña es el principio que vino a validarnos o que vino a, a exigirnos que todas las acciones que un Estado establezca, una sociedad establezca, estén enfocadas a garantizar el derecho integral y la protección integral de todas las personas menores de edad. Vino a decirnos que las personas menores de edad tienen el derecho a ser protegidos, a ser atendidos como seres humanos individuales e independientes, ¿verdad? Y que no es el interés de los adultos lo que vamos a primar. Vino a ponernos en perspectiva la necesidad particular de acuerdo a su etapa de desarrollo y que todas las estrategias de atención, la, la política institucional, las acciones que los adultos realicemos contemplen Ahora decimos lo que mejor le convenga a la persona menor de edad porque muchísimas veces el interés o lo que mejor le conviene a la persona menor de edad va a estar en contraposición con lo que los adultos quisiéramos que se dé o lo que las instituciones o una organización social desea. Entonces, esa condición que viene a resguardar, ese principio que dice que toda acción que nosotros tomemos debe ir enfocada a salvaguardar lo que más beneficie a una persona menor de edad.
0: ¿Cómo visualizamos y entendemos el interés superior del niño y de la niña en la cotidianidad del trabajo, de la comunidad y la familia?
1: El interés superior del niño vino a hacernos a nosotros como sociedad el replanteamiento de todas las acciones. Durante muchísimos años los adultos dijimos que teníamos el derecho de corregir, de establecer de acuerdo a nuestros principios. En la cotidiana nos hizo replantearnos incluso cómo establecemos la, la relación con los niños y las niñas, cómo esa relación la podemos hacer más democrática y más horizontal. Por ejemplo, hemos encontrado en las, en las comunidades ejemplos claros de violación de derechos de niños en donde priva el interés de los adultos por ejemplo, un área de juegos que se cierra porque lo consideramos no seguro, pero estamos violentando el derecho del niño a participar activamente. Entonces, ese replanteamiento de las acciones tienen que ir enfocadas desde la comunidad, desde la familia, a garantizar que los servicios sean de accesibilidad democrática y participativa para todos los niños y las niñas. Entonces, uno de los ejemplos clásicos que vivimos en el periodo de pandemia fue todo este principio de vacunación. Los niños debían oponerse o no a la vacunación. El criterio de vacunación era de adulto o de niño. La salud era prioritaria para quién. Entonces en algún momento hubo un pronunciamiento institucional donde se decía sobre cuestiones de salud no debe opinar el padre, debe opinar el especialista de salud de acuerdo a la mayor conveniencia y explicación científica que teníamos con respecto a eso. Y esto no quiere decir que estuviéramos a favor o en contra de la vacunación era lo que científicamente en ese momento se había probado para salvaguardar. Cuando se levanta la mascarilla, por ejemplo, por utilizando este ejemplo, el principio dice que los niños más vulnerables o los niños más pequeños, los menores de tres años, son los que más rápidamente se les debía quitar la mascarilla. ¿Por qué? Porque la afección entre usar la mascarilla de protección ya cuando estábamos en un ambiente donde todos estábamos vacunados era mayor riesgo, porque los chicos no sabían manejarla porque además se exponían a otros mecanismos de contaminación. Entonces son las acciones que toman que van enfocados a lo que mejor conviene al niño. Así muchísimas veces las decisiones que un centro educativo, que un centro infantil pueden encontrar que no son del agrado de todos los padres a ah, no todos los padres nos gusta asistir a programas de educación para sus hijos pero es lo que conviene al interés superior del niño modificar pautas relacionales mejorar procesos de, de interrelación procesos de educación de cómo establecer límites sin violencia de cómo educar con ternura entonces un padre que participa activamente de ese proceso está validando el interés superior de su hijo porque nuestros niños y niñas no vienen con recetas, no vienen con procedimientos establecidos. Nosotros hemos aprendido de otros adultos que bien o mal nos han pasado principios de protección, pero también nos han pasado distorsiones dentro del proceso de protección. Entonces, Todas esas acciones que como adultos nosotros tomamos, como instituciones tomamos, pensando en el beneficio del niño, de no recurrir a actos violentos, a actos antidemocráticos o agresiones, van enfocados a proteger. La legislación costarricense ha hecho transformaciones significativas en el abordaje donde ha validado derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, muchas acciones que antes eran punitivas, ahora son más democráticas, de mayor accesibilidad, porque están enfocadas en recordar que las personas menores de edad tienen ciclos evolutivos y requieren apoyos particulares de acuerdo a cada una etapa de desarrollo. La democratización de los centros de atención infantil del ciclo y fue ampliar ese espacio de protección para niños y niñas y eso es pensado en el interés superior del niño, en fomentar espacios protectores, en hacer más democrática el acceso educativo, en hacer más productiva el proceso de enseñanza y por supuesto el desarrollo de habilidades y destrezas en nuestra población menor, ya que tenemos muchos espacios por recorrer, por supuesto. Pero es parte del proceso.
0: ¿Qué es una situación violatoria de derechos de una persona menor de edad y cómo podemos identificarla desde un centro infantil?
1: Cualquier acto que el Estado, los adultos responsables, incluso bueno, en los niños de 0 a 6 años decimos que no son ellos responsables o partícipes de situaciones violatorias de derechos como si lo vamos a ver en adolescentes no esté enfocado en la protección integral de las personas menores de edad, se puede convertir en un acto violatorio de derechos. No enviarlo a un centro educativo es un acto violatorio de derechos. No brindarle la atención de salud que requiere es un acto violatorio de derechos. La pobreza estructural es una violación de derechos. El maltrato en cualquiera de sus manifestaciones, la negligencia, el abuso, el abuso emocional, la desprotección, el negarle el derecho a la educación o a la recreación es un acto violatorio de derechos y por supuesto, por ejemplo, desde un centro educativo o desde un espacio de salud, no brindarle las clasitas médicas que requiere o no, que no tenga el acceso a, la, a los servicios de salud que requiere es un acto violatorio de derechos porque tenemos que recordar que un acto violatorio de derechos no solamente son los actos de agresión de los padres, también el vivir en condiciones de pobreza de hacinamientos son actos violatorios de derechos que el estado realiza por no poder facilitar las condiciones de vida que todas las personas menores de edad requieren. Entonces las acciones que desde los diversos espacios se tienen que hacer para minimizar esas condiciones violatorias de derechos o para facilitar los servicios que puedan coadyuvar son responsabilidad del Estado. Hay algunos que son responsabilidad individual de nosotros como adultos, de nosotros como vecinos, de nosotros como sociedad, de las y los profesionales que trabajan en el servicio de educación, de las y los profesionales que trabajan en las áreas de salud y por supuesto también de nuestras y nuestros estudiantes que se están formando y preparando para convertirse mañana en profesionales que van a atender población menor de edad. Entonces, ¿cómo, cómo lo podemos identificar desde el centro de salud, desde el centro infantil? Cuando un niñito llega al centro infantil y lo vemos quien tiene hambre porque proviene de una familia en condiciones de vulnerabilidad, cuando un niño puede llegar violentado a un centro educativo eh, o a un centro infantil, cuando un niño no está recibiendo los apoyos familiares que está requiriendo para cumplir con sus deberes, cuando un niño no tiene la estimulación que requiere acorde a su edad, cuando un niño puede presentar problemas de lenguaje y no está recibiendo la atención especializada que se requiere, cuando eh, todas estas situaciones que podemos ver en lo cotidiano son actos violatorios de derechos, no quiere decir que todos los actos violatorios de derechos se requieran la misma intervención. Hay algunos que por el nivel, la cronicidad y la permanencia en el tiempo van a requerir de medidas mucho más fuertes y hay otros donde nosotros, los miembros de un centro infantil o la sociedad en general, podemos prestar apoyo. Si yo tengo un niño y una niña que juega todo el día en la calle sin la supervisión de adulto y yo me doy cuenta como vecino, como ciudadano, que eso está pasando, yo puedo ir a tocarle la puerta a esa mamá y como vecina, como miembro de la comunidad, brindarle una orientación no necesariamente profesional, Estamos hablando de una orientación de tú a tú, de una madre o de un vecino preocupado por un niño a otro vecino preocupado por un niño y decirle su bebé, su niño está en la calle y él no merece porque si le sucede un accidente va a perder y se está violentando en derecho, pero si la cosa no camina y nosotros vemos que a pesar de las buenas intenciones, la situación de negligencia se agrava, tenemos que recurrir a otras instancias, pero hay actos que de acuerdo a la legislación costarricense no podemos dejar pasar. Radio Nacional 101.5 FM Entonces, por ejemplo, nosotros como miembros de un centro educativo, no podemos dejar pasar una agresión física y decirle, vea señora, la acabamos de identificar, no lo vuelva a hacer. Ahí se requieren otro tipo de intervenciones, muchísimo más y de otro tipo de atenciones porque la modificación y el castigo físico, por ejemplo, en este país es una violación de derechos significativa.
0: Bueno, ya vimos qué podemos hacer desde la comunidad, pero ante una situación que violente los derechos de las personas menores de, de edad, ¿qué puede hacer la persona funcionaria o profesional que
1: trabaja en ese centro infantil para proteger a este niño o niña? El artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que todo funcionario público que trabaje en un centro de atención de personas menores de edad, dígase educativo, dígase centro de salud, en donde se le brinde algún tipo de atención, está en la obligación legal de establecer una denuncia. Cuando identifica una situación violatoria de derechos y una denuncia, en el caso de la legislación, cuando es una situación violatoria de derechos, la hace en la instancia penal. O sea, puede acudir a la fiscalía, a la policía, puede acudir al Patronato Nacional de la Infancia, pero está obligado a, a realizarlo. Nuestra sociedad ha cambiado hace muchísimos años con situaciones violatorias de derechos graves, usted llegaba a un centro educativo y un chico le iba a contar que era agredido al médico o al director y le decía un momentito, espérese que voy a llamar a la trabajadora social, voy a llamar al psicólogo para que lo atienda, para que no me cuente. La legislación vino a cambiar eso y vino a decir el primer funcionario público al que el chico le hace el relato, el niño o la niña le hace el relato, está obligado por ley a ir a poner la denuncia que puede necesitar de un abordaje más o puede buscar de recursos de apoyo institucional para el abordaje más adecuado sin revictimizar para hacer las preguntas correctas por miembros del equipo psicosocial que pueda tener o por un funcionario que ha tenido mayor experiencia se vale pero no se vale evadir responsabilidades y decir, no, yo no hice nada porque como yo no sé qué hacer con esto, no lo puedo. Entonces es canalizo. ¿A dónde busco ayuda? Uno puede buscar ayuda. Fuerza pública tiene unidades que tienen que ver con violencia doméstica, que tienen personal capacitado. Los centros de salud tienen personal capacitado o con mayores conocimientos de estrategias. El Patronato Nacional de la Infancia está en múltiples comunidades. Las eh, municipalidades tienen centros de atención también, oficinas donde uno podría canalizar, pero hay dos instancias claras en la defensa de los derechos de los niños y las niñas, patronato nacional de la infancia y los juzgados de niñez y adolescencia, los juzgados de atención a personas menores de edad. Esas son herramientas, ellos podrán canalizar. Ahora tenemos a nivel país líneas de denuncia como el 911, donde uno puede llamar, orientar y hay un procedimiento para canalizar a las diversas instituciones. Está el COI, las líneas 1147. O sea, vamos a encontrar múltiples herramientas. No necesariamente a veces las respuestas están en los tiempos y en las formas que uno espera. Pero entre mayor información tengamos, más claro va a ser. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer una denuncia que hacer una referencia. Si yo soy un miembro de un centro infantil, soy el, el estudiante, el pasante, el docente que está en un centro infantil y tengo al niño ahí, yo voy a tener la posibilidad de poner nombre completo del niño, apellido completo, dirección de los padres, nombre de los padres y hacer esa referencia que detalla toda la situación violatoria de derechos y no es mi interpretación de la situación violatoria de derechos es simple y sencillamente la traducción en las palabras sencillas de lo que el niño nos dijo que le sucedió o lo que yo estoy viendo que le está sucediendo al niño no tenemos que ponerle ningún adicional no tenemos que poner más hay momentos, no es lo usual dentro de un centro infantil, pero estamos hablando también de que uno puede ver, yo puedo ser el docente de un centro infantil y salir a la acera y ver una situación violatoria de derechos de un niño. Y aún así la ética del funcionario público dice que estoy obligada a plantear la denuncia. Entonces yo puedo conseguir la mayoría de los datos y hacer la referencia en qué momento lo vi y una aproximada. ¿El PANI tiene la obligación de investigar? Sí. Y si no tengo los datos completos y la denuncia la tengo que poner en la instancia judicial, entonces no la pongo en la fiscalía, la pongo en el OIJ. Y hay momentos en que yo entonces, esa es la diferencia entre una denuncia y una referencia, o yo puedo referir situaciones que no son de la gravedad para, por ejemplo, una denuncia en una fiscalía, pero que refiere una situación porque yo considero que esa mamá o ese papá está teniendo situaciones violatorias de derechos con sus hijos, pero lo que está necesitando es la orientación, porque está haciendo lo que conoce, lo que cree, con la información que tiene. Por ejemplo, identifico una negligencia a nivel de salud en el centro educativo, el niñito veo el el librito de vacunas tiene las vacunas incompletas me preocupa la situación del niño hablo con la mamá y ella me dice no tengo seguro social no tengo entonces a mi niño no sé dónde llevarlo entonces hago una referencia refiero a ese niño y a esa madre al área de salud para que pueda recibir la atención que requiere y probablemente la incorporación a algunos de los programas socioeducativos que se tienen en el área de salud porque la mamá está haciendo lo que puede con la información que tiene. Entonces eso podría mejorarle la condición de vida a esa madre, pero también podría mejorarle la condición de vida a ese niño. Y esa situación violatoria de derechos está muy relacionada con el contexto y con las condiciones de vida que tiene la mamá. Y con un poco de orientación podría mejorar significativamente la intervención y la atención con ese niño.
0: Es más complejo este proceso de identificación y atención de situaciones de riesgo cuando las niñas y los niños atraviesan condiciones de vulnerabilidad a nivel de salud o discapacidad o tal vez otros problemas.
1: Por supuesto que sí, Ángela. Es más complejo porque a veces los medios que tiene el niño o la niña para poder comunicar lo que está viviendo no son tan claros como los que tiene un niño o niña que no tiene problemas de lenguaje. Por ejemplo, una situación de abuso sexual. En un niño con discapacidad es muchísimo más complicada de identificar. Usualmente se identifican por indicadores físicos, por indicadores conductuales y no tanto por un relato de un niño o niña. Entonces ahí es donde nosotros tenemos como... Estudiantes como profesionales que trabajan en un centro infantil de poder identificar los cambios de comportamiento, agudizar todos los sentidos, el poder leer incluso en el niño los cambios de comportamiento, los cambios físicos, las pautas interrelacionales, porque el efecto de las situaciones violatorias de derecho causa un trauma en un niño. Tiene un impacto emocional y psicológico en el niño que de alguna manera lo va a poder reflejar. Los indicadores físicos son solo una de las, de las partes. Lo que un niño puede relatar es una de las partes. Pero, por ejemplo, vamos a tener herramientas como la terapia, como el juego, como la observación conductual, la parte interrelacional, el dibujo, para que el niño pueda expresar. Entonces, ahí va a depender mucho de las habilidades habituales. A veces lo que sucede es que vemos ese tipo de, de comportamiento, si asumimos y lo naturalizamos, lo dejamos pasar y lo obviamos. Y después decíamos, es que como él no habla, porque él no lo verbaliza o porque tiene una discapacidad. Otras condiciones también tienen que ver con enfermedades crónicas, o sea, la importancia de poder brindarle a la familia los aportes y, y soportes que la familia requiere. Por ejemplo, podemos tener situaciones de niños con compromisos cognitivos con condiciones de vulnerabilidad a nivel de salud y que provienen de estructuras familiares con carencias económicas significativas. Yo como centro infantil no le podría pedir a esa mamá que desarrolle grandes actividades de estimulación si la mamá tal vez las condiciones culturales o de vida están muy relacionadas con la pobreza y las carencias. Entonces mi prioridad va a estar enfocada en brindarle alimentación, vestido y techo a mis hijos. La parte de estimulación está contemplada dentro de sus necesidades. La parte de apoyo afectivo, la autorregulación y muchísimas otras labores de cuidado son visualizadas como un plus. Entonces, si el centro educativo o el centro infantil puede aportar ejercicios prácticos de alternativas de juego que puede re realizar sin inversión económica, si puede desarrollar estrategias para el acompañamiento de esa mamá, si puede incluso desarrollar actividades intensificadas para mejorar la condición de esos niños, estaremos contribuyendo al interés superior del niño y estaremos contribuyendo de manera significativa a mejorarle las condiciones. El centro infantil como espacio de protección es vital y, tiene y puede aportarle a la niñez y a la familia de manera significativa. Tal vez si nos cuenta como a qué instituciones o recursos comunales puede
0: recurrirse para solicitar apoyo cuando un niño o una niña eh, tiene violentados sus derechos y además cómo lo puede hacer la persona que trabaja en ese centro infantil.
1: Como te decía hace un ratito, vamos a depender mucho del nivel de violentación de derechos que tenemos. Si tenemos una situación económica compleja, y es una forma de violentar derechos, podemos canalizar una referencia a LIMAS para buscar apoyos económicos que le permitan mejorar calidad de vida y, por ejemplo, el mantenimiento. Incluso los procesos de matrícula es una manera de mantener mejor calidad de vida. Pero si tenemos violentaciones de derechos que tienen que ver con el maltrato, que tienen que ver con la atención de la discapacidad, que tienen que ver con otras estrategias de aprendizaje, si es maltrato, violentación de derechos por ese tipo, vamos a canalizar al PANI paralelamente de si la violentación es muy fuerte a la instancia judicial. O sea, ¿por qué? Porque la instancia judicial va a investigar si hay la comisión de un delito, pero el PANI va a tener que decidir si protege a un chico en un albergue o bien protege a un chico con una medida de orientación cuido y seguimiento, porque ese es el otro mito, ¿verdad? Que el pan y solo todo los va a meter en un albergue, todo se los va a quitar a los papás y los va a ubicar con un recurso, ¿no? Hay medidas para orientación, seguimiento escuelas de padres, programas de apoyo, programas educativos programas preventivos incluso la parte atencional de la familia para dotarlo de otras herramientas para el manejo más adecuado adecuado la parte de atención integral para que la familia pueda modificar las pautas de interrelación. Pero si, la, por ejemplo, la violentación de derechos es a nivel de salud, podemos canalizar a través de una referencia al IBIS más cercano para que pueda, por ejemplo, recibir apoyo de trabajo social o psicología. Si estamos con violentación de derechos por problemas de conducta, podemos canalizar a la atención de la parte de salud mental, una referencia, por ejemplo, para que un niño sea valorado por eh, situaciones de hiperactividad que no mejora la relación conductual con el entorno. Entonces hay momentos en que como decíamos antes es una denuncia formal y hay momentos que es una referencia donde vamos a explicar cuáles son las condiciones que hemos evidenciado en una boletita donde va nombre del niño, dirección del niño, situación, organización o institución a la que voy a referir porque un centro infantil podría referir perfectamente hasta un apoyo económico que tiene más peso a una institución con como una ONG, como el Club de Leones, para buscar un apoyo que un niño puede requerir y que una familia puede requerir. Entonces, esa parte de hacer una referencia clara, como les decía, de poder exponer cuáles son las condiciones y la situación que encontramos y por qué la consideramos una violación de derechos de ese niño y esa niña y clarificar qué es lo que queremos que se le pueda brindar de apoyo. O sea, qué hemos hecho nosotros también como institución para apoyar y que no hemos tenido respuesta de parte de los adultos responsables de ese niño y esa niña.
0: Doña Edith, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cátedras Sin Fronteras.
1: Muchas gracias a usted, Ángela, por la experiencia del día de hoy.
0: Bueno, quisiéramos darle muchísimas gracias a las personas que hicieron posible esta producción. En primer lugar, a la señora Edith Vargas Matamoros, no solamente como tutora del curso, sino también como productora y especialista invitada en este programa. Ángela Arias en conducción y también al señor Sebastián Fournier en el control técnico. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les deseamos muchos éxitos. En sus estudios. Hasta la próxima. Onda
1: UNED.
0: Imagen y sonido. UNED. Hasta donde esté.
1: UNED.
0: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
1: Onda UNED, acortando distancias.